0: Bienvenue dans Je tiens absolument à cette virgule, podcast littéraire qui invite les romanciers et les poètes à développer un discours théorique et critique sur leur écriture et sur la littérature en général. Je reçois aujourd'hui Eve Guérard, poète et romancière, qui a fait paraître son premier livre de poésie intitulé « Corps profond » en 2022 aux éditions Le Réal-Gare. Elle publie maintenant son premier roman intitulé « Rapatriement » aux éditions Grasset en janvier 2024. Elle viendra aujourd'hui nous parler à la fois des liens qu'elle tisse entre prose, et poésie, mais aussi tout simplement ses expériences de primo-romancière et ses impressions sur le travail éditorial qui a été effectué sur son premier roman. Pour enrichir cet entretien, vous entendrez des extraits de l'œuvre lue par Anoushka Kregar.
1: jour, alors que je rentrais dans l'école où nous n'étions plus que trois, la fille de l'instituteur Bertrand et moi, j'ai entendu un bruit en remontant la colline à dos de pick-up. L'école se trouvait au milieu des paysages abandonnés où les bus ne passaient plus. À la sortie, j'attendais vers l'ancien poste de contrôle une voiture où grimper, celle de l'un des agents de démantèlement. C'était des coups de feu. La voiture m'a abandonné à l'approche des tirs. J'ai continué à pied et pris un raccourci pour contourner le point de tir quand il est apparu devant moi. Mon père, qui tirait sur un serpent attaché à l'arbre, lui parlait, mon père ivre. « Tu vas le recracher, Tout de suite Maintenant !» Comme s'il s'adressait à une personne qui pouvait lui répondre. Mon père, les yeux rouges, ordonnait au serpent de vomir sur le champ mon chien Bobby qu'il venait d'avaler. Oh, « Ou je vais le chercher moi-même dans ton bide !» Mon père criait sur ce pauvre serpent, qui ne l'entendait pas, et, furieux, courait, poussait Betty et sa copine. J'étais triste de perdre mon chien et terrifiée de revoir ce visage de mon père. Il a ouvert le piton de long en large en vidant un chargeur puis un autre, en gueulant autour de la bête, assis sur un tabouret puis debout, son vin de palme à la main, et quand Betty a décidé que ça devait s'arrêter, j'ai bien cru que ce serait à son tour de danser sous les balles. « Tu veux quoi Dis-moi. Qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que tu veux à la fin Arrête Je veux que tu arrêtes ça tout de suite S'il te plaît, arrête, Giovanni !» Et elle pleurait, se mettait à genoux. « Et je veux que tu arrêtes de boire. Tu bois depuis le matin. » Betty avait touché mon père en plein cœur en évoquant tout ce qui faisait qu'il ne gardait aucune femme et qu'il était seul, son alcoolisme. Mon père a giflé Betty avec la crosse de son fusil et du sang a coulé sur son visage. Je n'ai pas bougé, pensant qu'il s'arrêterait, que cette dispute d'ivrogne allait bien cesser, que ça ne me regardait pas, que je m'en fichais pas mal. J'ai continué à marcher en faisant un petit détour. Quand il a pris le tabouret et l'a abattu sur le dos de Betty, j'ai crié pour le supplier d'arrêter. Qui était ce père que j'ai maintenant perdu, et pourquoi ai-je si souvent souhaité sa mort Je l'ignore, ou peut-être que je connais trop bien tous ses visages.
0: Pour commencer, je souhaiterais découvrir comment vous en êtes venu à la littérature et, plus particulièrement, à l'écriture.
2: Euh, je pense que c'est un peu comme tout le monde. Enfin, tous les gens qui écrivent, c'est d'abord parce qu'ils ont admiré des auteurs. Alors moi, c'est arrivé très tardivement, puisque je n'ai pas commencé à lire à 5 ans ou à 7 ans, etc. Euh, j'ai plutôt commencé à lire vers l'âge de 12-13 ans et j'ai pas forcément commencé par l'auteur le plus facile euh, parce que j'ai commencé par Baudelaire. Je traînais au CDI euh, du collège, donc la couverture était très belle et j'ai pris l'ouvrage euh, pour l'ouvrir comme ça. Je suis tombée sur le poème. Euh, Harmonie du soir, alors c'est un poème qui est très envoûtant, parce qu'en fait il n'arrête pas de répéter euh, un certain nombre de vers, donc il y a un
0: côté, euh, je ne sais pas si vous connaissez Il me semble que vous le citez dans votre livre.
2: Oui, tout à fait, et c'est un poème, quand on le lit, il y a un côté incantatoire. La première fois que je l'ai lu, j'ai été vraiment sidérée, j'avais l'impression d'écouter une musique qui se jouait en moi, alors que je lisais un texte, et je pouvais me représenter le paysage qui était décrit, et j'ai trouvé ça assez fort, et je me suis dit, mais comment il arrive à faire ça et je me suis dit, mais en fait, euh, c'est ce que j'aimerais en fait. J'aimerais écrire des choses qui soient comme ça. Et donc j'ai pris le livre et je l'ai ramené chez moi. Alors quand on a 13-14 ans on peut pas tout comprendre dans Les Fleurs du Mal et des poèmes que j'ai lus, c'est des poèmes qui me touchaient par rapport à mon âge et je les lisais, je les apprenais par cœur et en fait j'ai toujours euh, un exemplaire des Fleurs du Mal de cette époque parce que j'avais acheté du coup le livre et euh, je vois les poèmes que j'ai annotés quand j'avais 12 ans puis quand j'ai eu euh, bah, quand j'avais 19 ans, quand j'étais étudiante et même à à 20 ans, 25 ans, 30 ans, je ne lisais pas les mêmes poèmes. Et en fait, chaque fois que je lis ce recueil, je découvre des choses par rapport à mon évolution euh, d'individu. Et j'ai l'impression que c'est un recueil qu'on pourra toujours relire toute sa vie. Et donc, lisant ces auteurs-là, lisant cet auteur-là, je me suis dit, mais en fait, euh, j'avais l'impression de comprendre mes sentiments, de comprendre la colère que je pouvais avoir en moi. Et j'avais l'impression que les livres me permettaient de de mettre des mots euh, sur des émotions qui étaient plutôt brutes, plutôt euh, à vif, et qu'on ne peut pas comprendre si on ne maîtrise pas le langage. Et oui, j'avais l'impression qu'en fait, euh, les livres donnaient une sorte oui, de, de clé d'interprétation du monde.
0: Lors de la préparation de ce podcast, vous m'avez écrit « Au cours de l'année 2017-2018, soit cinq ans après la mort de mon père, j'ai été frappé par une dépression nerveuse profonde et une anorexie sévère qui m'a fait perdre la mobilité de mes jambes je ne pouvais plus me lever sans l'aide de quelqu'un je me suis retrouvé l'année de mes vingt-huit ans sans pouvoir me déplacer et à devoir réapprendre la marche comme un enfant dès lors il m'a fallu comprendre ce qui m'avait mené à un tel désastre eve Guerra, quelle est la part personnelle et la part fictionnelle de votre premier roman, Rapatriement Et quel rôle joue la part fictionnelle dans la construction du récit Ou, pour préciser ma question, pourquoi avoir apporté une dimension fictionnelle à ce qui aurait pu être un récit
2: Alors, euh, c'est une question que l'attaché de presse de Grasset me posait parce que quand elle a fermé le livre, elle s'est demandé « mais qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux ?» L'histoire, euh, bon, le substrat euh, du récit, euh, il est réel. C'est-à-dire que quand j'ai eu euh, 23 ans, j'ai perdu mon père et il est mort à l'étranger. Donc ça, c'est vrai. Et euh, ce qui est vrai aussi, c'est que j'étais étudiante. Donc j'étais en master et je préparais le concours pour devenir enseignante. Et ce qui est vrai, c'est que j'étais aussi à la bibliothèque de l'ENS en train de faire une version latine. Donc les premières pages où le personnage a, est dans les, les mains dans les dictionnaires, c'est une description sans le dire de ce que c'est que être pris dans un moment de version latine où on est pendant 4, 5, 8 heures à traduire et on se rend même pas compte que ça fait 8 heures qu'on travaille. Et à ce moment-là, je, je reçois un mail de ma tante qui insiste parce qu'elle n'arrête pas de m'envoyer des mails pour me dire qu'il faut vraiment que je, je rappelle. C'était l'annonce de la mort de mon père et donc je suis descendue pour... Euh, bah, pour téléphoner, et donc elle m'a annoncé la chose, ça c'est vrai, vrai, et ce qui est vrai aussi, c'est que je n'avais pas les moyens de rapatrier le corps, parce qu'on ne se rend pas compte, mais ça coûte très très cher un enterrement, et un rapatriement, encore plus, <rire> un enterrement, je ne sais pas si vous avez les moyens de mourir, mais c'est au moins 4000 euros, <rire> et un rapatriement, bah, c'est de l'ordre de 20 000 euros, quoi, pour transporter le corps, etc. Donc euh, je ne les avais pas à 23 ans, impossible, et aucune banque n'allait rien me prêter du tout. Donc euh, c'était donc très très compliqué. Donc ça c'est vrai. C'est vraiment ce qui s'est passé. Et il y avait aussi une, une histoire de contrat de travail. Parce que mon père travaillait euh, euh, comme mécanicien en sur euh, une exploitation. Donc il est mort euh, en réparant ce, ce véhicule. Enfin c'est un... Je ne sais pas si c'était un tracteur. Alors j'ai jamais lu les PV de gendarmerie parce que on voulait, enfin, mon oncle ne voulait pas me les montrer. Mais euh, je connais un peu le... Voilà ce qui s'est passé, donc euh, l'histoire des PV trafiqués, de, du problème du rapatriement, de la responsabilité des employeurs est réelle, ça s'est vraiment passé. Par contre, ça, ça fait juste une histoire extrêmement triste, et ça fait pas un roman. Et pour qu'il y ait un roman, il faut qu'il y ait euh, une tension narrative, et il faut qu'il y ait une ambiguïté du personnage. Il faut que le personnage, faut qu'elle ait une intention claire, mais en même temps qu'elle ne soit pas forcément euh, prévisible. Dans ce qu'elle fait. À un moment donné même, j'avais pensé euh, faire de Annabella son propre adversaire. Le, la seule véritable personne qui ne veuille pas rapatrier le corps. Alors qu'elle le dit... Euh après, je me suis dit, non, c'est beaucoup trop compliqué, je n'ai peut-être pas les épaules pour aller jusque-là. Et donc, quand j'ai commencé à écrire, alors, le premier texte que j'ai écrit, c'était pas à la première personne. J'ai jamais voulu écrire à la première personne, et la première personne m'est un peu tombée dessus. Parce que le premier texte que j'avais commencé à écrire, c'était un texte sur la guerre civile au Congo-Brazzaville, et c'était à la troisième personne, où j'avais plusieurs personnages, mais j'arrivais pas à le finir. J'arrivais pas à le finir, je pas à l'écrire, parce que simplement, ce n'était pas incarné. Et je ne pense pas qu'Annabella soit vraiment moi. Enfin, Elle me ressemble, mais elle n'est pas vraiment moi au sens où j'ai pas autant de... Je ne suis pas aussi méchante qu'elle, parce qu'elle a vraiment une cruauté que je ne pourrais jamais avoir. Et en même temps, je comprends pourquoi elle peut en arriver là. Donc, euh, je crois que j'ai besoin de me mettre... Déjà, ça part de quelque chose que je connais, d'une situation que je connais. Et peut-être, parfois, je pousse un peu le curseur en me disant comment j'aurais voulu réagir. Donc j'ai commencé à écrire à la première personne parce que parce que j'arrivais pas à écrire à la à la troisième personne et surtout je voulais pas écrire ce livre je voulais pas écrire ce livre sur la mort de mon père je me suis dit ça intéresse personne ces histoires oui c'est triste mais c'est pas un roman enfin c'est voilà c'est une fille qui a perdu son père elle n'avait pas d'argent waouh la pauvre. super <rire> c'est pas un roman quoi et je voulais pas l'écrire et puis et puis ben, j'ai fait, euh, fait une grosse dépression, et donc j'ai fait 8 mois enfermé chez moi. Je ne mangeais pas, je devais manger un bol de riz par semaine, Enfin c'était une horreur. Je ne sais pas comment je me suis retrouvée dans cette situation. Et, euh, et donc du coup, quand on ne mange pas, quand on perd du poids trop vite, on, on perd ses muscles. Donc je me suis retrouvée à 27 ans, je n'arrivais pas à marcher, j'ai cru que je n'allais pas pouvoir remarcher, j'étais là jeune pas. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui m'est arrivé quoi Et donc j'étais en colère, parce que j'étais en colère contre moi. J'ai dit mais comment j'ai pu me retrouver dans cette situation Et le premier texte qui est sorti, qui devait être l'inquipide du roman qui a été enlevé, c'est un texte qui se trouve dans le recueil de poésie, c'est l'un des derniers euh, poèmes. Euh, « Je ne fleuris plus la tombe de mon père ». Et donc c'est sorti d'un coup comme ça, mais c'est un texte qui est vraiment très étrange parce qu'il euh, a, a une énergie qui relève de la colère et on ne sait pas vraiment si c'est de la prose ou de la poésie parce que ce n'est pas vraiment un récit. Et en même temps, euh, on n'est pas dans une forme close comme en, comme en poésie parce que le, ce qui fait la poésie, ce qui, ce qui fait un texte poétique, c'est qu'on a un début et une fin qui tient en un laps de temps court. La forme close.
0: Donc pour vous, la poésie, c'est avant tout une forme courte C'est une forme
2: courte et c'est une dimension du langage. C'est pour ça que parfois, certains romanciers sont plus poètes que les poètes eux-mêmes. Moi, je pense que Proust est un poète. Je crois que Rousseau est un poète parce que ce sont il y a un, il y a un déplacement de l'adjectif qui fait qu'on a des images saisissantes.
0: C'est des moments de poésie qui interviennent lors du roman
2: C'est des moments de poésie qui interviennent dans le roman et qui montrent qu'on est dans une capacité d'évocation qui est très puissante. Je pense notamment chez Proust à l'image, la métaphore qu'il utilise pour décrire la plage, c'est la queue d'un pan. <rire> Rien à voir <rire> Moi, j'aurais n'aurais jamais associé la plage à ça. Et c'est ça, Proust. C'est un très très grand poète comme Pierre Michon. Comme Ce sont des gens qui sont capables de créer des images saisissante, frappante, et je pense que la poésie c'est à la fois une forme courte et un condensé du langage avec un tel déplacement que est tout de suite dans l'évocation. Tandis que la prose va plus prendre du temps pour construire la scène, pour amener la sensation, pour amener l'émotion. Et la prose va avoir besoin du dialogue, va avoir besoin de la rapidité de la phrase, va avoir besoin des personnages, va avoir besoin aussi de ce qui se passe dans d'autres chapitres antérieurs parce que le personnage résonne avec ce qu'il a fait auparavant, il résonne aussi de ce qu'il n'a pas fait. Euh, dans le roman, j'ai supprimé le prénom de la mère. Je l'ai fait au mois de mai, et le, jeu, le fait de l'enlever, je pense que c'est encore plus frappant, parce que ça fait d'elle un personnage qui domine par son absence.
1: Autrefois, avant la grande dispute, avant que maman ne me reproche de lui préférer mon père, avant que le ciel ne tombe sur les bras, nous vivions d'éclats de rire, nos corps dans le couloir sur les épaules du père, qui nous portait et, tour à tour, nous jetait sur le lit au prisonnier. Maman me retrouvait après avoir été démasquée, derrière le rideau de la salle de bain et son sourire embrassait le mien autrefois. Lorsque nous vivions de jeu, de cache-cache, nos corps allongés sous la fenêtre éperdus de lumière. C'était le dimanche, toujours dans l'après-midi, quand maman et l'odeur du carité tombaient entre mes mains. Au réveil, maman plongeait ses bras dans les couvertures, dont elle remplissait le lit au moment de la saison des pluies. Elle m'arrachait à l'oreiller et à l'odeur du chien, et je laissais tomber ma tête sur son épaule et sa joue, fraîche, comme les vitres du matin, caressaient mon front. C'était le dimanche, toujours au-dessus des bois, le chocolat chaud, la fumée en spirale que je chasse, comme les boucles de mon visage. C'était neuf heures sur l'horloge accrochée au mur et le bruit du couteau sur les tartines qu'elle barbouillait de beurre et qui atterrissait dans ma bouche. Un vol d'avion fin au départ de l'assiette et des couverts décollait au-dessus de mon nez dans un bruit d'hélice et de moteur. Après le petit déjeuner, les joues pleines de miettes, des taches sur le pyjama et mon éléphant en peluche à la main, je montais sur la table et jouais à me laisser tomber. Prête Et une, et deux, et dans les bras de maman qui me cueillait au vol me faisait tourner au-dessus du monde et son sourire retenait toute la lumière, traversait les paysages et le décor sans jamais s'éteindre, rien n'empêchait l'instant. C'était le dimanche, toujours après le petit-déjeuner. Le sourire de maman et ses petites dents comme des perles ouvraient grand les yeux, jetaient mon corps au-dessus de son front et ses tresses attachées dans le foulard du soir glissent sur son visage. Elle me faisait tourner au-dessus d'elle quand sur son sourire, j'ai refermé mon visage et brusquement songé à ce que je devais lui dire. Maman m'a déposé par terre et tenu la main jusque dans la salle de bain. Je serrai moins tendrement la sienne. Elle a posé le tapouret sous l'évier avant de sortir les peignes. Je ne souriais plus. J'étais résolue à le lui dire. Elle hydratait avec un peu d'eau et de crème mes cheveux pleins de nœuds dont la nuit avait renforcé les liens et fait comme des lianes. « J'ai jamais vu une petite fille métisse avec des cheveux aussi crépus « Tu prends pas les cheveux de ton père, tu prends que son mauvais caractère. Tu veux des couettes ou des tresses ?» Elle a séparé les cheveux et enfoncé le peigne. « Un chouchou, maman Un chouchou Juste un chouchou Toujours des chouchous, jamais des tresses !» Comme je commençais à pleurer à chaudes larmes, comme je fronçais mes sourcils dans la glace, comme je ne voulais plus coopérer, que je gigotais des épaules, elle a renoncé aux tresses et attaché le tout dans un élastique. « Voilà ton nid Mon père riait dans l'embrasure de la porte disait que j'obtenais toujours ce que je désirais, qu'on ne pouvait jamais me faire confiance. Il venait près du miroir, m'enlevait au tabouret des supplices, embrassait mes joues et leurs fausses larmes, et je dissimulais un sourire de triomphe. Je soupirais comme un petit chien. Je reprenais mon souffle, tourmenté à l'idée que l'on puisse me tresser pendant des heures. Maman sortait sa trousse de maquillage, et levait les yeux au ciel. Elle inclinait son buste sur le rebord de l'évier pour refaire ses yeux de ténèbres. Aussitôt, je quittais les bras de mon père pour remonter sur le tabouret et assister au spectacle. Je proposais les couleurs, du col noir pour le ras de cils, et au-dessus, un bleu clair en rappel du mascara. « Attends, je vais le mettre, maman. »« Suis bien la ligne de l'œil, mon bébé. » Puis on dessinait les sourcils, un trait au-dessus de l'arcade et fier avant le fond de teint. Elle détachait ses tresses, étalait le beurre de carité sur nos mains, et j'appliquais sur chaque tresse le soin et le rouge à lèvres entre ses doigts, en ultime prière, rendait grâce au visage de maman. Alors désespérée, je me tournais vers mon père et je lui demandai s'il croyait qu'un jour je serais belle comme maman, qui répondait en riant « Mais tu sais très bien que tu es exactement comme ton père, Anna !» J'ai quitté les bras de mon père, j'ai quitté la salle de bain, j'ai couru dans la cuisine pour trouver des cachettes pour le jeu de l'après-midi, des cachettes dans la cuisine, des cachettes dans le garage. Après le déjeuner, je dirai à maman que je ne veux plus être dans son équipe, c'était toujours onze heures, et le soleil partout dans la maison, quand maman retrouvait la cuisine et que mon père écoutait de la musique dans le salon, en buvant un verre de whisky, fumait des cigarettes. C'était toujours onze heures quand il voulait que je vienne danser avec lui. Et devant la chaîne IFI, nous reprenions toutes les chorégraphies de Michael Jackson vues sur les chaînes du satellite. Mon père me portait, buvait à pleine gorgée des verres, riait au-dessus de mon front. Maman revenait dans le salon, une louche à la main, nous montrait comment elle convenait de danser le moonwalk. Quand on prend très au sérieux la danse, pas comme ces deux-là, qui sont des plaisantins, et elle prenait à témoin le chien, se mêlait à nos chorégraphies, et je faisais des vagues avec mes bras entre maman et mon père comme les danseurs de hip-hop sur MTV.
0: Lors de la préparation de l'émission, vous m'avez aussi écrit « Après l'échec à l'agrégation, je reprends mon manuscrit et suis les consignes de mon éditrice. Interprétant un peu outre mesure les consignes qui m'ont été données, sans doute par peur d'être trop hermétique et de ne pas être lu, je change complètement l'Inkipit. Après avoir lu le manuscrit corrigé, mon éditrice... Me contacte au téléphone et m'explique qu'elle ne veut surtout pas que je dénature ou édulcore mon écriture par peur ou crainte de ne pas être lu et qu'il faut que je sois au plus proche de mon rythme intérieur et de mon écriture. Elle me propose de revenir à l'Inkipid du mois de mai. Pouvez-vous expliquer plus en détail le travail effectué avec votre éditrice
2: quand j'ai fini le, le roman, enfin, j'ai cru que je l'avais fini, mais je ne l'avais pas fini. Euh, je voulais m'en débarrasser, parce que je voulais faire une autre année d'agrégation, je voulais vraiment me débarrasser de ce texte, je n'en pouvais plus. J'avais commencé en 2018, alors ce n'est pas si long quoi, 2018-2019, ce n'est pas si long que ça, mais c'est long quand, euh, et parce que le texte n'est pas si long, parce qu'il fait à peine 210 pages, mais c'est long parce qu'en fait, on, quand on a une telle énergie émotionnelle, c'est vraiment pesant. Donc j'avais besoin de tourner cette page. Et je me suis dit, euh, bon, F tu finis ce truc et tu vas te concentrer sur l'agrégation, c'est un concours qui est important, c'est exigeant, t'as pas forcément euh, <rire> toutes tes compétences, donc va falloir travailler trois fois plus, voire dix fois plus que les autres. Et euh, donc voilà, j'ai vraiment euh, essayé de liquider le texte. Et donc, c'est pas bien, ça s'est vu, parce que quand, quand j'ai envoyé en mois de mai, j'ai pas eu de réponse. Et donc, je commençais à m'agiter un peu, j'étais là, j'étais anxieuse, j'ai dis mais enfin, j'ai consacré 4 euh, ans de ma vie à écrire un texte nul euh, qui n'intéresse personne. Et euh, j'ai envoyé chez Flammarion. Et là, chez Flammarion, il y a une dame qui s'appelle Tatiana Sevagne, qui est une éditrice. Alors, elle avait, je crois qu'elle a reçu le texte en mai et en juillet, c'était le 12 juillet, elle m'a envoyé un mail, mais hyper gentil où elle m'a dit, euh, dit euh, « J'ai lu le texte, j'étais tout de suite emportée, après j'ai calé, et j'ai calé à tel endroit, et pour ça, et pour ça, et pour ça. » Elle m'a détaillé les éléments qui ne fonctionnaient pas. Elle m'a dit euh, « Vous aimez beaucoup la description, euh, et parfois vous perdez dans de très longues descriptions, et vous, per et vous perdez de vue l'objectif du roman, le romanesque en lui-même. » Alors, bien sûr que Proust peut faire des pages et des pages de descriptions, mais l'objectif du roman demeure. Il y a quand même des rappels de l'ambition euh, du personnage dans le récit. Donc même les très grands écrivains, qui sont de très grands stylistes, ne perdent pas de vue l'objectif du romanesque. Et moi, je n'avais pas forcément tenu compte de cela. Parce que simplement, euh, j'avais une écriture qui était très jeune, peut-être un peu trop prétentieuse. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Parfois, on peut avoir, euh, on peut pêcher par orgueil, faire des pages et des pages de descriptions et donc du coup ça m'a fait vraiment euh, du bien, c'est un refus mais c'est un refus qui, euh, qui m'expliquait en fait pourquoi, pourquoi ça ne fonctionnait pas, pourquoi ne prenait pas le texte et je savais sur quoi travailler. Donc du coup j'ai travaillé tout l'été euh, et j'ai euh, essayé de faire sauter les passages qui étaient trop longs, qui ne servaient pas l'intrigue et j'ai envoyé le, le manuscrit à, à cinq éditeurs je crois, euh, Grasse m'a répondu euh, au bout de deux, deux mois. En fait, j'ai eu un coup de fil de Madeleine Thompson, mon éditrice. Et elle me disait, je viens tout de suite de, de finir le livre. Je vous appelle, je ne devrais pas vous appeler parce que normalement, ça doit passer d'abord en comité. Normalement, elle ne peut pas s'exprimer si elle n'a pas soumis le texte au comité parce que le comité aurait pu refuser le texte. Et elle m'a dit, écoutez, gardez-le pour vous. Je vais vraiment essayer de faire passer le truc très rapidement. Alors moi, dans mes souvenirs, dans tous les amis que j'ai, c'était toujours un mois de délai. Et en fait, ça s'est fait en un week-end le lundi après-midi, elle m'a dit « j'ai une bonne nouvelle, le texte a été lu dans le week-end et, et vous allez avoir un contrat dans la semaine ». Et après, donc quand on a commencé à travailler, elle a commencé par me, me proposer d'ajouter des, des éléments. Par exemple, elle m'expliquait qu'on ne comprenait pas trop la relation entre le père et la mère, notamment la scène de jeu entre la mère et la fille. Juste après le Noël, quand la scène en famille, c'est une scène qui a été rajoutée sous les conseils de mon éditrice qui m'a expliqué qu'en fait on ne comprenait pas, on a tout de suite la violence mais on ne comprend pas la relation familiale, on ne comprend pas euh, qui était ce couple. Et donc euh, oui, son travail a été de me pousser, elle m'a vraiment poussée à écrire parce que le livre il faisait, euh, il faisait 120 pages et elle m'a vraiment fait écrire, j'en ai écrit au moins 50 de plus et... Euh, j'ai creusé des personnages, j'ai creusé la, la, la psychologie du père, j'ai creusé euh, la description de la mère. Le personnage d'Annabella était beaucoup plus rude, beaucoup plus dur. J'ai un peu arrondi les ongles. Et en même temps, parfois, quand j'arrondissais trop les ongles, que j'étais trop... Euh, que je pouvais faire sauter certains personnages, certains passages, certains dialogues, parce que je trouvais qu'elle était trop euh, incorrecte, politiquement incorrecte. À un moment donné, devant un supermarché, elle dit « Est-ce que vous voulez vous m'empêcher d'entrer parce que je suis noire ou parce que je suis folle ?» Au début, je me suis dit :« Mais non, mais ça me fait rire, mais c'est pas du tout politiquement correct. <rire> je vais supprimer ce truc. » Et en fait, elle m'a dit :« Mais non, 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 euh, te bride pas. Euh, fais vraiment euh, écrire comme tu veux écrire. » Et l'inkipit, cet inkipit, il me faisait peur que j'avais écrit parce que tout de suite on voit euh, ce, cet enchâssement entre récit et dialogue. Le personnage n'est pas vraiment présenté, il est tout de suite en mouvement. Alors je l'ai fait lire à des gens qui m'ont dit mais oh, c'est dur, c'est dur à, pour euh, entrer dedans. Et je me suis dit oh là là mais les gens vont ouvrir le livre, ils vont le refermer aussitôt. Et elle m'a dit mais en fait euh, on, on te voit tout de suite, on voit tout de suite ta personnalité, on voit tout de suite ton écriture. Et en fait oui il vaut mieux prévenir tout de suite qu'ils vont passer 210 pages avec cette personne là. Et s'ils ne veulent pas le lire, bah, qu'ils referment tout de suite. <rire> et donc, donc elle m'a dit vraiment d'assumer. Elle m'a encouragé à écrire plus de pages. Elle m'a euh, encouragé aussi à maintenir euh, certains points que je, qui, qui, pou qui pouvaient me faire peur.
0: Lesquels par exemple
2: Sur la sexualité notamment. Il y a une scène... Euh, une scène... Euh, et je me suis dit, mais je suis enseignante. Imaginons qu'un élève ouvre euh, ce livre et lit ce passage. Et après, je me... elle m'a dit « Mais non, mais tu es d'abord un... un écrivain, en plus d'être un enseignant, et les, autres... et les élèves savent très bien que dans les livres de littérature, il y a des scènes...
0: » Vous avez parlé du piège, de la description dans les romans, avec ces descriptions où l'on se perd et où l'on écrit que pour soi. J'avais sélectionné un extrait d'un entretien avec Antonio Lobo Antones, extrait de l'émission « Un été d'écrivain » diffusé par France Culture. Et dans cet entretien... Il critique la virtuosité formelle d'un Joyce ou d'un Nabokov. Est-ce que vous aussi, vous vous méfiez de la, de la virtuosité en écriture
2: Alors, Antonio Bantones, est l'un de mes grands écrivains, les écrivains que j'admire le plus au monde, parmi ceux qui sont vivants. Et je pense qu'Antonio Bantones est un très grand virtuose et qu'il a intérêt à se méfier de sa virtuosité. Parfois, il s'emballe sur des phrases et des phrases. Et je crois que lui, c'est quelqu'un qui a vraiment de qui a une voiture avec un gros moteur. Moi, je n'ai pas à craindre la ça ne me concerne pas. Mais je pense que je peux souffrir d'un péché d'orgueil. C'est-à-dire que j'aime tellement le passage que j'ai écrit que je veux le maintenir, mais il n'a aucun intérêt dans l'économie du roman. Et parfois, écrire... Je pense qu'en fait, un livre n'existe que s'il y a un lecteur. Il faut rendre possible euh, l'existence du lecteur. Et parfois, il y a des auteurs qui excluent le lecteur. Et je pense que c'est de l'orgueil, en fait, de dire « je n'écris que pour moi, je n'ai pas besoin de la vie des autres, <rire> je n'existe que dans ma tour d'ivoire ». Et euh, même Malarmé faisait euh, des salons où il partageait, où il parlait de littérature. Euh, à la fin du livre, dans Rapatriement, le personnage jette tous ses livres. Et elle a une colère immense. Déjà, elle voulait écrire un livre, elle n'arrive pas à l'écrire, un recueil de poèmes. Elle a une colère immense, surtout parce qu'en fait, elle instrumentalise la littérature. La littérature, c'est pour être différent des membres de sa famille, pour montrer qu'elle a fait des études. La littérature, elle écrit parce qu'elle veut dire qu'elle est écrivain. D'accord C'est une question de statut. Une question de statut, de distinction. Et elle n'a pas un rapport intime, profond, sincère à la littérature. C'est-à-dire, dans quelle mesure ce que j'écris me permet de m'éprouver de comprendre ce que j'ai vécu et euh, de mieux l'interpréter, de l'éclaircir pour moi-même. Parfois, on écrit parce qu'on ne comprend pas ce qui nous arrive. Et je vous ai dit, quand j'ai commencé à écrire le roman, je n'arrivais plus à marcher, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait ce qui m'était arrivé. Et je me suis dit, mais, mais comment ça se fait qu'à 27 ans, on se retrouve à ne plus pouvoir marcher Qu'est-ce qui s'est passé dans l'enfance Qu'est-ce qui s'est passé Ça ne peut pas être qu'un deuil tous les jours, des gens perdent leurs parents. Et ça, ils ne finissent pas dans cet état-là. Et donc, j'avais besoin de comprendre. Et quand j'ai commencé à écrire, j'étais vraiment en enquête. Donc, en fait, le lecteur découvre, en même temps que moi, ce que je cherche. Et la crainte de la virtuosité, ça pourrait être quelque chose comme ne plus savoir qu'on a commencé à écrire parce qu'on cherchait quelque chose, mais plutôt écrire parce qu'on dans une forme de démonstration. Démonstration du brio démonstration euh, euh, de la souplesse, de l'agilité, de la virtuosité, de la complexité de la phrase.
0: Pouvez-vous présenter le choix de la mise en page particulière de votre roman, avec parfois notamment des phrases coupées qui ressemblent à des vers libres
2: Pour moi, la phrase, parce que je suis latiniste, et, euh, et surtout, je sais que dans l'Antiquité, la ponctuation n'existait presque pas. <rire> Donc la ponctuation, c'est quelque chose de très récent, de très moderne. Et le, la dimension du paragraphe, telle que nous la connaissons, c'est quelque chose d'assez nouveau, d'assez moderne. Et pour moi, je pense plutôt en, en termes de période, d'unité de souffle.
0: Des périodes au sens stylistique Bon, pour sens physique
2: du terme, l'unité de souffle. Et quand le souffle est retombé, je reviens à la ligne. Et en fait, mes textes, je les dis quand je les écris. J'entends les phrases dans ma tête et je vois la scène. Et elle, la phrase, elle résonne en moi parfois. Je peux commencer un livre, un poème, parce que justement, il y a une phrase qui revient dans ma tête pendant plusieurs jours. Et euh, parfois, certaines, euh, certaines phrases, elles vont s'auto-engendrer elles vont d'elles-mêmes et je vais les arrêter. Parce qu'elles n'ont plus de, y a plus d'énergie pour la continuer. Et donc je reviens à la ligne.
0: À la lecture de votre roman, j'ai été frappé par euh, l'enchaînement entre narration et dialogue court. Lors de la préparation de l'émission, vous m'avez vous-même écrit, acceptant de m'envoyer les différentes versions de l'inkippid de votre roman. Je constate que mes dialogues rendent beaucoup plus de voix de personnages. J'ai clairement progressé sur ce dernier point, même si cela reste perfectible. Pouvez-vous expliquer? Ce qui a, selon vous, constitué une progression dans les dialogues. Donc, qu'est-ce qu'un bon dialogue Et qu'est-ce qui, pour vous, dans votre écriture, des dialogues restent perfectibles
2: Dans les premières versions, tous les personnages parlaient un peu comme moi. Et moi, j'ai tendance à répéter les phrases. Je répète parfois certains mots, je rebondis euh, par écho, parce que j'écoute beaucoup de musique et euh, j'ai un rapport musical à la phrase. Pour moi, c'est d'abord du son, euh, plus que du sens. Et c'est vrai que je me demandais pourquoi mes dialogues ne rendaient pas compte des autres voix. En dehors de celle d'Annabella, la voix d'un prêtre qu'elle pourrait croiser, la voix de son propre père qui parle différemment, la voix de sa tante, euh, la voix de son oncle. Ils parlent tous différemment. Et il y a une façon de parler qui est liée à leur âge, leur milieu social, parce que <rire> pour Dieu appellerait l'habitude, si je puis dire, mais ils ne parlent pas tous de la même manière. Et en fait, je me suis forcée à aller dans des bars, à parler à discuter et à, à essayer de comprendre comment les autres raisonnaient, comment leurs phrases se construisaient, quels quel étaient leurs types de langage, pourquoi ils insistaient sur certains mots.
0: C'est des dialogues qui restent à chaque fois assez courts. Vous jugez que ça reste plus percutant. Comment justement ces dialogues rentrent dans l'économie du roman
2: dans la vie, quand on parle on, ne parle, on ne tient pas le perchoir pendant 10 minutes, sauf dans un entretien comme là, mais généralement on dit une phrase, l'autre rebondit, et puis on regarde l'attitude de l'autre, on regarde si l'autre est en retrait, si nous-mêmes on se met en retrait, on est traversé d'affects et d'émotions, et une conversation c'est ça. Et un auteur qui m'a fait comprendre ça, c'était Antonio Le bois La première fois que j'ai lu La Splendeur du Portugal, je me suis dit, mais waouh, c'est magnifique. Et c'est exactement ça. Il rend compte de la complexité du monde, c'est-à-dire qu'en même temps que les gens parlent, on a du récit qui va faire référence à la fois au moment présent du dialogue, mais en même temps à tout l'arrière-fond. Dans La Splendeur du Portugal, c'est un personnage qui a abandonné sa mère, qui vit au Portugal. Il va donc se souvenir de toute son enfance, en Angola, et euh, sa famille qu'il a abandonnée. Alors on découvre qu'il est métisse et qu'il a été adopté par euh, la femme de son père. Que sa mère, c'était une, euh, une servante euh, à la plantation. Et en fait, on se demande s'il a tourné le doigt à sa famille parce qu'il avait été maltraité du fait de son métissage, ou si simplement c'est un ingrat, etc. Et il y a cette complexité, donc en même temps qu'il parle, il y, a tout ce, il y a toutes ces strates narratives qui se superposent. Et oui, quand on parle, en fait, on est, on est présent maintenant, mais en même temps, il y a notre enfance, il y a comment on a toujours été perçu par les autres, tout cela entre en compte. Et donc, je trouvais que faire un dialogue où euh, n'intervient pas le récit qui soutient le dialogue par une émotion, parce que le dialogue, parfois, ne fait pas passer toutes les informations, c'est pour ça qu'en fait, j'entrelace le dialogue avec le récit.
1: C'est une odeur de mort et de sel, ses cheveux qui glissent dans la camionnette. Elle porte mon corps, le sel sur le vent, jette ses bras, bloque les portières. Avec la poussière des sièges, l'odeur du sel fuyait comme nous, la ville et le quartier tombés dans des jours dans la nuit. L'odeur du sel et la ville, le son métallique des mitraillettes cognant les murs faisait disparaître le monde. L'odeur s'imprimant dans celle du sang. Maman et ses bras si longs autour de mon cou combattaient la nuit. C'était l'odeur du sel venue du port, brusquement, pointe noire où elle s'est superposée à celle des morts, sang coagulé sur la peau, la ville bloquée, checkpoint au sortir de chaque quartier présentait les cartes d'identité, présentait les passeports. L'odeur du sang comme les cadavres entassés au bout de la ruelle où nous jouions, autrefois de tous nos corps réunis, la corde à sauter, balayant le sable rouge, se levant jusqu'au-dessus de nos bras. Et le sel, avec le ciel, est tombé dans la nuit. Je me souviens de l'odeur du sel, pointe noire, la ville maritime où on puise le pétrole qui vendra la nation, mais surtout de l'odeur du sel, comme de ce qui reste en partage après l'effondrement. Une odeur du sel au milieu des cadavres avec les phares blancs perçant la nuit, je me souviens de l'odeur du sel comme de ses tresses sur mon visage. L'odeur du sel est tombée sur ma peau, M'offrant la mémoire de tous les morts et l'odeur du sel est revenue ce matin, effondrant le monde encore. »
0: enseigner la littérature classique. Cependant, dans votre roman, vous citez essentiellement des écrivains contemporains. Comment s'est opéré le choix de cette filière classique et quel lien la littérature contemporaine peut encore entretenir avec les langues et les cultures grecques et latines?
2: Quand j'avais fait mon mémoire sur Agrippa d'Aubigné, quand j'étais étudiante, le professeur qui m'avait évalué avait dit Vous avez parlé de l'héritage d'Agrippa d'Aubigné, l'héritage dont il se revendique, mais il y a, il y a des dieux cachés. J'avais trouvé cette phrase très belle. Et elle m'avait dit bah, Le dieu caché chez Agrippa d'Aubigné, c'est Ronsard. C'est Ronsard. Il l'admire, Ronsard. Il fait tout par rapport à Ronsard. Et parfois, il y a des écrivains qu'on cite et d'autres qu'on ne cite pas. <rire> Et euh, généralement, euh, ce qu'on ne cite pas sont parfois... Euh... Je pas cité Proust, mais dans le passage de... Quand elle est, en... elle est assise dans la rue et qu'elle regarde une photo d'une amie de fac qui est à Venise, la place Saint-Marc, tous les lecteurs de Proust comprendront euh, que c'est un clin d'œil. Et il y a un clin d'œil à... à Virgile <rire> dans, le... <rire> dans le roman. Alors je ne le dirai pas, je vous laisse te découvrir, mais... Dans, alors, il y a un clin d'œil à Beckett, dans l'errance du personnage, mais il y a un clin d'œil aussi à Virgile, dans le deuil, euh, le moment où elle, elle parle des fantômes qu'on ne peut pas saisir. Il y a un clin d'œil à Virgile et à Homère. Et euh, la littérature classique a toujours été euh, importante. Je lis, euh, je, encore même hier en cours, avec mes cinquièmes, on disait « La mort de Didon ». Et, euh, et le départ d'aîné, et on en parlait, et je lisais ça aux élèves, et je leur expliquais pourquoi c'était très beau. Et ils disaient, mais non, c'est pas beau, madame, c'est triste. <rire> mais je, ça a toujours une place importante, et même si je ne le dis pas, je suis traversée de cette littérature-là. Et bien sûr que oui, il y a les dieux qu'on met en avant, il y a aussi les dieux cachés, qui nous travaillent en souterrain. Et je pense qu'on ne peut, se... peut pas écrire un roman, et ne pas avoir euh, Homère ou Virgile en arrière-fond. C'est quand même les textes, les premiers textes de littérature. Et justement, ce sont des textes qui montrent que le poème en lui-même, le poème peut être quelque chose d'épique, que le poème peut être une forme de roman étiré si on lui donne une dimension narrative. Moi, je, moi je, je crois en la perméabilité des genres. Je crois que le roman peut abriter de la poésie, que certains poètes peuvent introduire de la narration. Les écrivains que j'admire jouent toujours avec ces formes-là. Tous les écrivains que j'adore mélangent euh, quand j'avais vingt-deux ans, je ne sais pas ce qui m'a pris, je me suis mis à lire plein de pièces de Shakespeare. Et Shakespeare, c'est comique, c'est drôle, c'est vulgaire. Et, et moi, je pense qu'en fait, quand on, quand on est écrivain, il ne faut pas se limiter à faire que des romans ou à faire que des poèmes. Il faut, oui, c'est Claro qui le dit, il faut mettre en danger le romanesque.
0: Vous avez écrit dans un article pour Lire Magazine. Le tempérament digressif et répétitif de la phrase latine est libérateur. Au jeune écrivain corseté par les rigueurs de la phrase française, l'on conseillerait la lecture d'un cicéron. Assurément, le prosateur lui enseignerait ceci. A contrario de ce que lui dicte le canon, la répétition n'est pas un crime si elle participe à la solidité et à la musicalité de la phrase de sa liturgie. Et en effet, la répétition joue un rôle très important dans la construction et la structure de vos textes. Pouvez-vous détailler la place que vous donnez à la répétition et comment ces répétitions vous viennent-elles?
2: Moi je ne parle pas de phrase, je parle de période, et pour moi une phrase est guidée par une énergie. Et l'énergie, parfois elle peut reposer sur le fait que on rebondit sur certains mots. J'ai beaucoup souffert quand j'étais étudiante, on me reprochait de ne pas respecter les règles de la syntaxe. Et donc j'ai toujours vécu la phrase canonique française comme une punition. Et quand euh, je fais des dissertations, je suis obligée de me tenir, euh, pas trop empiler des supports euh, faire des phrases claires, parce que j'ai tendance à ne pas être claire. Parce qu'en fait, je vous ai dit, je rebondis sur du son. Donc euh, si je rebondis sur du son, le sens sera peut-être secondaire en ce qui me concerne. Et c'est parce que je rebondis sur du son que parfois les échos sont intéressants pour moi. Et donc, euh, parfois, une répétition, elle va être euh, intéressante parce que j'ai besoin de renforcer un écho. Et si j'ai besoin de renforcer un écho, je le creuse. Donc, je travaille par renforcement, un peu comme en musique, en fait, on va rebondir. Et le problème, en fait, c'est que si on regarde la phrase canonique classique, c'est très mal vu de faire des répétitions, c'est même fautif. Par contre, il y a des écrivains qui le pratiquent. La première fois que j'ai lu Peggy, je me suis dit, mais. C'est merveilleux, quoi. Je me suis dit, mais en fait, non, je ne vais pas écouter les professeurs <rire> qui m'interdisent de faire des abusions, je vais en faire, il a raison. Mais je crois qu'en fait, il euh, y a la norme, elle est nécessaire. Donc, dans une dissertation, il faut écrire correctement, bien sûr. Quand j'écris une dissertation, je me tiens. Quand je prépare les cours pour mes élèves, je me tiens. Et je crois que dans un livre, on n'attend pas de l'écrivain qu'il soit dans la norme. On attend de l'écrivain qu'il soit euh, dans la vérité. Et parfois, la vérité du texte, nécessite d'insister. Alors on ne va pas répéter tous les mots, absurdement. Si on répète un mot, c'est que ce mot-là fait sens et que l'on veut l'approfondir. Donc la répétition, elle a presque une valeur, euh, ce n'est pas une valeur ornementale, ce n'est pas une valeur décorative, c'est une valeur, je dirais, euh, d'impression et de surimpression. On donne une première fois le mot, avoir, on le redonne, vous voyez, c'est un peu comme l'apparition, la fameuse apparition, elle apparaît une première fois, et puis quand on la revoit, on redécouvre, un peu comme on pourrait voir une jolie fille, on la voit une première fois, puis elle repasse.
0: Comme euh, votre exemplaire de Baudelaire.
2: <rire> comme mon exemplaire de Baudelaire. Mais euh, j'ai aucun mal à faire des répétitions, et, et en même temps, ça m'agace ces auteurs qui ne savent pas l'employer correctement. Et en même temps, peut-être que moi aussi j'en fais, et qui soient qu ils sont pas, qu ils sont un peu absurdes. Mais je, je crois que le maître en la matière, ça, les deux maîtres en la matière restent Peggy et Antonio Le Bantonef.
0: Et euh, justement, pour euh, revenir sur euh, ces difficultés de l'emploi des répétitions avec des écrivains qui parfois savent utiliser les répétitions ou ne savent pas les utiliser, dans un précédent épisode de ce podcast, Mylène Tournier est distinguée d'un côté les répétitions qui, disait-elle, sont voulues par l'écriture, comme l'écriture qui revient du point de départ qui l'a fait écrire, et, d'un autre côté, des répétitions comme des maladresses d'écriture. En fait, la question s'était posée avec elle parce que euh, elle aussi, elle m'avait envoyé des brouillons, et euh, il y avait justement des répétitions dont elle n'était pas satisfaite, euh, notamment un adverbe, une répétition d'adverbes qui lui posait problème. Est-ce qu'il existe pour vous, pareillement, de bonnes et de mauvaises répétitions Et avez-vous opéré un travail d'écriture similaire, d'élagage, de mauvaises répétitions dans votre roman
2: Alors, euh, j'admire beaucoup Mylène Tournier. Je trouve que c'est un très, très, très grand poète. Enfin, je ne sais pas si elle, elle appréciera le terme. Peut-être qu'elle préférerait qu'on féminise. Poète ou poétesse, je n'ai aucun problème à utiliser les deux. J'ai euh, beaucoup d'admiration pour euh, son travail. et euh, moi, tu parlerais de nécessité. Est-ce qu'il est qu y a une véritable nécessité Et je pense que la nécessité, elle n'est pas dictée par l'auteur ni par le lecteur. Elle est dictée par le... En fait, parfois, le texte, il nous échappe. Je crois vraiment en cette histoire d'énergie de, de, du texte. Parfois, j'écris une phrase et, et l'écrivant, il y a une nécessité qui va s'imposer. Ce sera ce mot-là et ce mot-là sera répété parce que la phrase m'oblige à approfondir ce point. Et ça n'a rien à voir avec moi, avec ma décision, avec ma volonté, ou même avec la volonté du lecteur, ou même avec la volonté du chapitre. C'est la phrase elle-même qui s'auto-engendre. Parfois, il faut reconnaître que le texte est plus intelligent que celui qui l'écrit. <rire>
0: C'était Je tiens absolument à cette virgule, présenté par moi-même, Hervé Veil, avec pour inviter Eve Guérat. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour une nouvelle émission.